0: O nosso principal trabalho de due diligence de uma companhia é falar com referências profissionais dos founders. Não é olhar números, não é olhar confortes, não é olhar balanços. É, a gente quer entender como foi a experiência de quem trabalhou com as nossas founders e os nossos founders no passado. E, típicamente, a reação é, putz, é uma das melhores pessoas com as quais eu trabalhei na minha vida. Quatro, cinco companhias brasileiras fazendo IPOs no Nasdaq nos últimos anos. Sim todos os casos impressionantes, é, é, para companhias que são um pouco menores é, em tamanho, em volume, agora está surgindo esse, essa oportunidade de IPOs no Brasil, vamos ver como evolui, vamos ver como continua, mas sem dúvida é uma tendência muito positiva. O erro que dói para a gente não é investir numa companhia que dá errado, porque isso é uma parte muito natural no negócio, é, quando a gente falou que não para companhias que acabaram dando muito certo, é, esse é o erro que dou, teve alguns deles nos últimos 10 anos.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Ele é um dos fundos de venture capital mais tradicional da América Latina. Já captou mais de 1 bilhão de dólares e tem no seu portfólio 100% sete unicórnios. Eu converso hoje com Santiago Fossati, sócio da Cazec Ventures. Santiago, é um prazer recebê-lo aqui no Café com Investidor.
0: Obrigado, Rafi. É um prazer estar aqui junto com vocês. Todos nós na Cazec acompanhamos bastante o É uma das fontes mais interessantes do ecossistema no Brasil que tem. Então, parabéns pelo
1: trabalho. Muito obrigado Santiago, vamos começar aí por essa coleção de unicórnios, se eu não me engano são sete, vou citar aqui os nomes, Creditas, Nubank, Jim Pess, Quinto Andar, Log, Madeira Madeira, esses seis do Brasil e Cavac que é do México, é a maior coleção de unicórnios de um fundo que investe em early stage na América Latina, é... como encontrar unicórnios, qual é o segredo Santiago? Então, primeiro que nada, e eu já falei isso para
0: você numa entrevista que você me fez faz dois anos atrás, o, o termo unicórnio não é o que a gente vai atrás, é um estágio numa maratona, uma maratona por realmente construir companhias que mudem a vida de milhões de latino-americanos para, para melhor. E eu acho que a gente olha muito três coisas nessa, nessa procura. Primeiro, que nós olhamos são as equipes. Eh, queremos investir em equipes de empreendedores e empreendedoras incríveis. Eh, depois podemos falar mais a fundo do que quer dizer como uma equipe incrível. Olhamos muito o, 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 o tamanho do mercado, porque mesmo se você tem uma, uma equipe incrível, se essa equipe está indo atrás de um mercado pequeno, é, é muito difícil construir Sim. uma companhia que mude a vida de milhões de pessoas. y por último... A gente realmente olha para negócios que sejam muito, muito focados na América Latina e muito focados em mercados difíceis, regulados, com nuances específicas, com complexidades locais. Então, a gente chama isso de moat, que é o termo em inglês para que as fosas que estavam em torno dos castelos. Então, queremos companhias com equipes incríveis, mercados gigantes e com muitas defesas, modelos de negócios com muitas defesas, que não sejam fáceis de, de eh, concorrer
1: contra quando você já vai ganhando escala. É, eu sei que, de fato, é, ninguém mira um unicórnio, mas quando a empresa atinge o status de unicórnio, que são as companhias, as startups, que valem mais de um bilhão de dólares, todo mundo fica feliz. Afinal, é um, é um sinal de que foi uma aposta é, no mínimo bem sucedida e com muitas chances é, de dar certo. Você citou a questão do empreendedor. É, o que, que, o que, que é um empreendedor é, que atrai os olhos da Kasek?
0: Legal. É uma excelente pergunta. Acho que... É... A gente foi construindo a nossa resposta no, no longo dos anos. É, mas as pessoas que a gente investe, geralmente têm realmente trajetórias acadêmicas ou profissionais bastante incríveis. Então, é, o, o nosso principal trabalho de due diligence de uma companhia é falar com referências profissionais aos founders. Não é olhar números, não é olhar confortes, não é olhar balanços. A gente quer entender como foi a experiência de quem trabalhou com as nossas founders e os nossos founders no passado. E, tipicamente, a reação é, putz, é uma das melhores pessoas com as quais eu trabalhei na minha vida. E, além desse puts, impacto que, que elas têm, são pessoas, a gente gosta de investir em pessoas muito focadas a produto, a gente gosta muito de produto um pouco uh, background da Kaseki, um fundo de empreendedores também, os meus sócios foram parte Sim. da equipe da Mercado Livre, então eh, já trazem esse DNA, então a gente olha muito para founders que estão eh, realmente apaixonados pelo problema e pelo produto e não pelo pelo modelo de negócios unicamente, ou pelo, pelos estados financeiros do negócio, então acho algo importante. Depois, uma característica que pessoas que construíram essas grandes companhias têm é, um carisma bastante único, é, uma capacidade de vender o sonho é, quase religiosa, né? tanto para outros investidores quanto para as pessoas que trabalham com eles. eles é, o maior indicador de como a companhia vai dar muito certo, além do é, engajamento dos clientes iniciais, então todas as companhias... É, essas que você mencionou que eram muito certas, desde o começo tinham clientes que amavam o produto e que achavam que tinha mudado a sua vida. Mas outro maior indicador além desse engajamento é a qualidade das primeiras pessoas que se juntaram na equipe. Porque empreender é um pouco irracional. Sim. As pessoas que empreendem, que falamos que têm esses backgrounds acadêmicos e profissionais, Poderiam ter uma carreira muito tranquila no mundo corporativo, trabalhando menos, com menos pressão, tomando menos risco, mas eles e elas deciden criar algo desde cero, que baita trabalho. E não, não só isso, sino que convencem outras pessoas que nem são os founders e que também têm essa capacidade de continuar no mercado privado, corporativo, com uma vida tranquila, se juntarem com eles nessa loucura. Então. É realmente, essa capacidade de vender o sonho. O, acho que um, um dos features principais.
1: Ô Santiago, depois... uma, só para antes de você continuar, desculpa te interromper, é, acho que uma história interessante de você contar é do Nubank e do Davi Vélez, porque acho que isso exemplifica o que você está falando. O, até onde eu conheço a história, é, o o caso é que tem contato e relacionamento com o David Vélez muito antes de, de ele pensar em, em criar o Nubank, ou seja, era um perfil de um empreendedor que nem era empreendedor na época, que vocês já estavam monitorando.
0: Então, é uma história que eu conheço de ouvido, mas posso contá-la porque já ouvi ela algumas vezes, mas o David Vélez começou a sua carreira no General Atlantic e General Atlantic foi um dos investidores âncora da Mercado Livre, principalmente em 2006 e 2008. Então, um dos primeiros trabalhos do David na GA foi ir conhecer o Hernán, o Nicolas e o Nico, meus sócios, fazer um due diligence dele como equipe do negócio Sim. deles. Então, foi, foi um caminho invertido, onde ele, ele investiu o Hernán, o e o Nico, e esse deu da MercadoLibre, aliás, foi um deu incrível para a G.E., então, além de bom empreendedor, foi um bom investidor, e depois de fazer esse deu, o David foi fazer uma MBA da, em Stanford, e o Hernán e o Nicolás também são al alunos de Stanford, então, mantivemos contato por lá, e depois, David foi trabalhar no Sequoia, que é um dos fundos de Venture Capital que a gente mais admira, e que também são muito próximos a gente, os sócios os de lá. Então, a gente continuou próximo. David, como sócio da Sequoia para a América Latina, olhou várias das nossas companhias, mas acabou não convertendo, e finalmente ele decidiu criar a Nubank, então ele apresentou o projeto para a Sequoia e, e para a gente. E ele, normalmente os empreendedores levam vários nós, quando apresentam o projeto, mas nessa primeira conversa, ele levou dois CIS de largada.
1: <risos> a gente
0: investiu um milhão de dólares cada um, secou em CASEQ, por 10% da Nubank, quando era um
1: PowerPoint. Mas, mas isso mostra o quanto é importante para o CASEQ, é, pelo menos eu estou entendendo isso, a questão do empreendedor, como você mesmo citou, de mostrar o quanto o papel do empreendedor é importante na decisão de um investimento de vocês.
0: É, é, é fundamental. A gente... Como investidores de early stage, muitas vezes alguns empreendedores com curiosidade perguntam que métricas a gente tem que ter para receber um investimento da CACEC. E obviamente ter métricas boas é bom porque mostra que o é um produto é legal, mas a gente não investe em métricas, não, não muda nada para a gente se a receita é 100, 200 ou 400. Obviamente 400 é melhor que 100, mas... O que muda para a gente é a qualidade da equipe e, e o sonho. E se tem uma métrica que a gente se olha de um produto, é recorrência, retenção. Como quando uma pessoa começa a usar esse produto, realmente gosta desse produto e fica a longo prazo. E aí vem o seguinte desafio que a grande maioria das companhias tem que resolver como é, espalhar esse produto no mercado, como comunicar para o mercado que esse produto é novedoso e, e que quase sempre 10x melhor do que já tinha no mercado, no Sim. caso da Nubank foi 100x melhor, mas na maioria das vezes tem que ser 10x melhor, é, como esse produto, é, como as pessoas acabam sabendo que esse produto existe, é um grande desafio que muitas startups têm.
1: É, é fato. É, Santiago, uma outra coisa. O CASEC começou como um fundo de early stage, é um dos primeiros, um dos principais e primeiros fundos da América Latina, se não me engano, em 2009. Está correta a data? Não, 2011. A gente está fazendo 2009. 10 anos, Serena. Ano. Está fazendo 10 anos. Mas quando o CASEC começou, a gente brinca aqui no Brasil, o mato era alto, no sentido de que o mercado não existia quase mercado, era raro ter é, investidores de venture capital na região latino-americana e até no Brasil. O é, que, que mudou nesses dez anos? Como o mercado evoluiu, na sua opinião?
0: Ah, então, tudo mudou. É realmente incrível o que aconteceu de lá para cá. olha o que... É um ecossistema onde tem muitas peças e são ciclos que se, meio se reenforçam. Se você olha o ecossistema de empresas de tecnologia na América Latina, já tinha uma penetração ok de banda larga, mas ainda não existia o smartphone em 2010. As pessoas muito corporativas tinham a internet no seu BlackBerry, mas capacidade de usar um aplicativo, não existiam os aplicativos. A grande empresa era Mercado Livre que era uma empresa que tinha criado um negócio muito interessante de e-commerce e pagamento, e uma empresa que valia 3, bi, 3 bilhões de dólares. E as grandes empresas latino-americanas eram Petrobras, Vale, Itaú, por aí vai, né? É, também era o Brasil, aquele do Cristo voador. Sim. E, é, não tinha, tinha a história da Mercado Livre, assim como meio que um, um faro, mas não tinha muitos outros casos de sucesso real, de companhias que saíram de uma garagem, fizeram uma IPO e montaram um negócio independente e sustentável, como como a Mercado Livre fez. É, então, não só... tinha muitas
1: pessoas... É, desculpa, mas... É... Tinha um caso que era negativo até, que era a mídia lá do começo da internet, de ter criado um portal de internet para América Latina e que não deu certo. E vem o Mercado Livre, e o Cazec tem no seu entre os seus sócios alguns dos fundadores do Mercado Livre, que eu não citei no, na apresentação, no começo da apresentação, e era assim um case já de sucesso naquela época. Hoje, então, nem se imagina, né porque é a maior empresa da América Latina em valor de mercado.
0: Você está respondendo a pergunta por mim. <risos> Eu estou só colocando fatos aqui. É, é que pois, o Hernani e o Nicolas, que tinham sido respectivamente CEO e CFO do Mercado Livre por 12 anos, é, realmente tiveram essa oportunidade pois, nos Estados Unidos. A, as companhias de internet já eram relevantes. Né? Google, Microsoft, Facebook. E, que ainda era privada, Apple, falar todas as companhias que tinham surgido do Venture Capital, e é, tinha uma indústria já bastante desenvolvida de Venture Capital. Na China, estava começando a se desenvolver a indústria de Venture Capital. Na América Latina, ainda como você falou, não, não, não tinha nada. É, e tiveram a visão de começar a Casseque e tentar... Dá recurso para esses empreendedores sonhando. Então, justo nesse momento, também alguns fundos de fora, 2011, 12, eh, pré-crise de Brasil 2014, 15, também começaram a investir em companhias de tecnologia na América Latina. E foi assim que várias companhias nasceram. Eh, bom, e aí foi que nasceram essa. Segunda onda de startups, depois da primeira onda que foi Mercado Livre e algumas outras, eh, que são as companhias das quais hoje todo mundo está falando, né? Então, eh, Quinto Andar nació em 2012, Madeira Madeira nació em 2010, Nubanki nació em 2013, Creditas, que em essa época era chamada de Bank Fácil, nació também por aí, 2012, 2013. Empreendedores muito visionários, eh, acreditavam o mesmo que a gente, que que a gente acreditava nessa época, que a gente falava y que isso que na, que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo nos Estados Unidos com a penetração de internet, vai acontecer aqui também. E aí foi que realmente a penetração de smartphone começou a decolar. E essa explosão de smartphone, que foi de 0% da população, até lá, 60%, 70% da população que hoje tem um telefone, que é um supercomputador, com conexão a dados na sua mão. Essa foi, acho que, o maior enabler dessa revolução que aconteceu. Todas as companhias que eu mencionei têm essa parte de, de mobile no, no, no centro delas. Elas é, são mobile only ou mobile, mobile first. Sim. E realmente é, tinha muitas, assim, como mitos das indústrias, como imposible impossível concorrer com os grandes bancos no Brasil, porque eles têm uma rede de agências espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, é, cinco mil, seis mil, sete mil agências em todos os municípios do Brasil. Né? É, e um dia para o outro, as pessoas já não precisavam ir na agência, porque tinham um celular na mão. Só que os bancos ainda estavam operando com a de deles nos anos 70, 80. É, então, tinha... Esse mato alto também foi a grande oportunidade para Sim. que empreendedores visionários criarem essa primeira onda de negócios. Bom, é, realmente, o ecossistema vem se desenvolvendo de lá para cá. Todos os anos, tem um reporte muito bom da LAFCA que mostra como todos os anos o volume de dinheiro investido em venture capital, que no começo era muito pequeno, foi crescendo, é um ritmo muito acelerado. E eu acho que Alguns anos atrás, eh, chegou um ponto de não retorno. Acho que o lançamento da Uber no Brasil, que foi o maior mercado do mundo, foi São Paulo. sucesso Sim. que teve a Facebook, a penetração de WhatsApp. Chegou um ponto de, de não retorno, onde realmente o digital passou a ser o centro da vida das pessoas. E essas novas companhias passaram a ser as maiores companhias do, do país e uma região que sempre esteve subcapitalizada, começou, eh, perante esse sucesso das companhias, a atrair muito interesse dos maiores investidores globais. Os principais fundos que investem em tecnologia no mundo começaram a investir muito mais ativamente no Brasil e na América Latina, e aí teve uma explosão. E eh, a outra parte do ciclo é eh, que esses casos cases de sucesso criam escolas. então tem a Mercado Livre Máfia, tem a Paypal Máfia nos Estados Unidos, que a maioria sim, dos sim. empreendedores vem de lá. Mas agora tem um monte de pessoas saindo de empresas como a Nubank e, e a Quinto Andar, montando novos projetos muito ambiciosos que já verán fazer acontecer, já a esse processo de escala, já entendem as dores, já têm essa experiência e isso muda bastante e o que a gente também está vendo que é incrível é que tem uma onda de second time entrepreneurs, pessoas que já montaram o um primeiro negócio, Sim. já fizeram todo o ciclo, já venderam esse negócio e agora continuam com a ambição de montar uma companhia nova então a gente investiu recentemente na Cora, que é uma empresa fundada pelo Igor e Leo, que foram cofundadores da Moip pioneiros nesse mundo de digital payments 15 Sim. anos atrás e agora eles criaram uma experiência bancária muito focada em CNPJ que eh, lançou muito recentemente e teve um Product Market fit que poucas vezes eu tinha visto na minha vida. Então, tá o fato eles terem passado pelo processo de construir uma equipe, escalar uma empresa, vender uma empresa, dá para eles uma, uma velocidade de execução e uma capacidade de, de tirar erros do caminho que... Empreendedores de primeira viagem geralmente não têm, então, isso está acontecendo. E outro acho que também, e isso que estou falando aplica no Brasil, teve um ambiente regulatório, e especificamente estou falando do trabalho feito pelo Banco Central, eh, que promove muito a inovação e a entrada de novos players no mercado financeiro, então, Cora lançou como um banco totalmente regulado desde dia cero, com esse... Essa licença de Sociedade de Crédito Direto, que o Banco Central lançou alguns anos atrás, realmente era algo que era impensado faz Sim. alguns anos. Então foi meio que um perfect storm. E a gente agora fica impressionado por como cresceu nos últimos dois anos, mas a gente aqui na CACEC acredita que a gente está no começo de, dessa revolução e que... É, Daqui a 10 anos, o Mercado Livre, como você bem falava, já se converteu na maior empresa da América Latina. Sim. Com uma empresa de 100 bilhões de dólares. Eh, com um negócio que... Uma companhia de 20 anos, está crescendo a triple digits, ano contra ano. Às vezes sobra o tamanho do negócio, ao contrário, uma velocidade inédita para um negócio desse, de mais de 20 anos. E com essa escala, já que já representa uma fatia relevante do varejo na, na América Latina. E ainda é só começo, ainda eh, estamos no começo. E um último ponto foi a pandemia. Ah, sim. Uma crise realmente muito triste para para nós como humanidade, claro. de saúde, uma doença que eh, matou muitas pessoas, deixou muitas pessoas em casa e, por outro lado, só acelerou toda essa tendência que a gente vinha vendo Faz 10 anos, 5 anos. Então, é incrível como a penetração de e-commerce, de comércio eletrônico, dobrou no Brasil do eh, da noite para o dia, depois do começo da pandemia. Então, realmente, eh, todo o assunto de home office, eh, equipes remotos, a gente está só no começo de uma transformação que vamos levar vários anos em entender, mas que só vai incrementar o quanto a gente eh, trabalha e usa tecnologia.
1: É claro, a pandemia é uma crise sanitária, assim, trágica, mas que, de certa maneira, acelerou a digitalização dos negócios. O Santiago, vocês começaram com o fundo do Early Stage e, na última captação, vocês criaram um fundo para Growth. Por que vocês fizeram isso? O Casex sempre foi tradicionalmente voltado para empresas em estágio inicial. E agora vocês têm um fundo onde vocês investem em empresas que estão em estágios mais avançados. Qual que é o racional por trás dessa estratégia?
0: Legal. Então, como você bem falou, a nossa estratégia desde o dia 1 até hoje foi nos associar com empreendedores no começo do sono A gente investe em seed, muitas vezes projetos que são e Três founders, investem em Series A, um projeto que talvez já lançaram um primeiro produto, tem algumas métricas de engajamento, mas ainda não escalaram. E a gente às vezes é... comete o erro de falar que não para algum bom empreendedor no Series A, porque tinha alguma peça do modelo que a gente ainda não, que não estava encaixando na nossa cabeça, mas a gente. Volta no Series B, a gente também pode liderar um, um Series B. Então, nosso cheque pode ir de 5 a 100 milhões de reais num primeiro investimento. E depois desse primeiro investimento, a gente tipicamente investe mais duas ou três vezes eh, nessa companhia, né? Na medida que a companhia for captando novas Sim. rodadas. O que aconteceu é que, a gente começou a ver como as nossas companhias, depois dessas dois ou três captações, continuavam executando de um jeito incrível, continuam crescendo, crescendo muito rápido, e a gente já ficava com os nossos fundos de early stage totalmente alocados. Então, junto com os nossos maiores investidores, que são endowments, universidades, fundações, trusts, a gente desenhou um novo fundo que a gente lançou pela primeira vez em 2019, com um fundo de opportunity, principalmente focado em fazer o nosso ProHata, dessas companhias que realmente vão ganhando escala e vão captando novas rodadas, onde a gente já não tinha mais capital para participar, mas aí a gente vê que estão os maiores investidores de tech do mundo brigando por ter uma parte Sim. dessa rodada e a gente tem Tipicamente, o direito de defender a nossa participação. Então, esse é um fundo para investir nas Nubank, Se Quinto Andar e Creditas e cada eh, da Vida. E a gente está muito contente eh, com os resultados que esse fundo teve eh, nos dois primeiros anos. Obviamente, a gente tem uma visão de longo prazo. Nossos fundos são fundos de 10, 12 anos. Então, eh, a gente não acredita eh, no sucesso da noite para o dia. Mas, pelo menos, a largada foi uma largada que deixou a gente muito, muito
1: animado. O é, Santiago, outro assunto importante no mercado é a questão de saída. Você comentou sobre a evolução é, do ecossistema é, e a saída é, é algo fundamental para um fundo de, de, de Venture Capital. Até pouco tempo atrás, é, a saída clássica, de um VC, era vender para um estratégico que assumia a companhia. Mais recentemente, lá fora e começando aqui no Brasil, a Bolsa está começando a se transformar num cenário para que fundos de VC possam sair da empresa. O que você acha desse cenário? É uma evolução muito bem-vinda para o mercado? Então...
0: Sem dúvidas. Quando a gente começou em 2011, os investidores, os nossos investidores, que são pessoas que entendem muito de venture capital, porque investem em venture capital faz 40 anos, falavam ah, eu entendo que tem oportunidades na América Latina, e acredito que vocês, a CAC, que pelo fato de ter sido parte da equipe da Mercado Livre, vai encontrar essas oportunidades, e, e os empreendedores... E, e, nesses projetos, vão querer fazer uma parceria com vocês, mas vai ter um grande desafio de, de follow-on rounds. E a gente, que nos primeiros cinco, seis anos, o ecossistema de venture capital da América Latina, como um todo, trabalhamos muito em convencer os grandes nomes globais, os sequoias e excels eh, da vida, das oportunidades eh, que tinha na América Latina. Eh, isso foi acontecendo, então... Não foi da noite para o dia, mas foi acontecendo e cada vez mais que uma companhia vai no mercado. É, bom, se você olha os últimos anos, a quantidade de nomes novos é, que está investindo, cada vez mais na região, é, tem crescido exponencialmente. E aí, a seguinte pergunta que começou a vir é, ok, é, os mesmos investidores muito inteligentes, ok, estou vendo que a parte de Series B, C e D está se desenvolvendo, que é o que vai acontecer com os ex. porque aqui Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Salesforce, são grandes compradores de companhia, e são parte eh, do motivo pelo qual os VCs conseguem retornar capital para os seus acionistas. O que a gente viu é que esse mercado de exits estratégicos que você mencionava, também se desenvolveu, então a gente é eh, investidor da Viva Real, que depois fez uma fusão com o Grupo Sapi E agora, Sim. a empresa conjunta foi adquirida pela OLX eh, por 3 bilhões de reais, então um exit bem relevante. Eh, nós éramos investidores de uma companhia de Uberlândia, Minas Gerais, chamada ZUP, uma equipe muito boa de tecnologia de produto. Eh, eles foram adquiridos eh, pelo Itaú recentemente. Então, a gente vê os grandes estratégicos globais e locais adquirindo eh, empresas eh, investidas por VCs e, de novo, aí voltamos a como a Kaseki começou. O Mercado Livre continua hoje eh, como uma companhia independente, onde as das 10 pessoas que estão tocando a companhia eh, no nível mais alto, se estavam lá em 99, então realmente... A gente gosta desses founders que sonham com construir grandes plataformas independentes que perduram a longo prazo, e aí acho que o único caminho natural é uma IPO. Então, realmente, o nosso sonho é ser parte da construção de várias dessas companhias. Então, teve quatro, cinco companhias brasileiras fazendo IPO no Nasdaq nos últimos anos. Sim todos os casos impressionantes para companhias que são um pouco menores em tamanho, em volume, agora está surgindo esse, essa oportunidade de IPOs no Brasil. Vamos ver como evolui, vamos ver como continua, mas sem dúvida é uma tendência muito positiva.
1: Santiago, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional, então. Me conta como que você acabou se transformando sócio do Cazec. Você é um argentino que hoje mora no Brasil. Como foi a sua trajetória aqui na, na CASEC? Na minha história pessoal, eu tive muita sorte, muito timing.
0: Eu sou engenheiro, estudei numa faculdade bem reconhecida na Argentina de engenharia, seria o equivalente ao OITA aqui no Brasil. Mas desde o começo, a engenharia dura, motores, isso não, não me encantava. Então. Eu fui começar a minha carreira no, no maior banco privado da Argentina. Trabalhei diretamente com quem depois foi ministro de fazenda da Argentina por quatro anos, então foi uma experiência bem bacana. É... Nesses poucos anos eu queria ter uma carreira um pouco mais internacional. Eu me passei ao um mundo de consultoria estratégica. Eu comecei a trabalhar com as maiores telcos da América Latina. Então foi meu primeiro relacionamento mais direto com trabalhar com smartphones, nessa época tinha briga Android contra Symbian e Exato. a gente estava lá quando finalmente os telcos falaram não, Android vai ganhar, que era ainda era uma dúvida. Exato. Symbian era da Nokia e Android era da, da
1: Google. Isso, você está é. contando um pouco da sua idade aí, porque quem vai se lembrar do Symbian? Hoje ninguém é. mais sabe que a Nokia foi barrida no mercado, pelo Android e pelo iPhone.
0: Isso. E eu sempre gostei muito da tecnologia e eu sempre gostei muito dos investimentos. Não? Primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu fui abrir uma conta numa corretora e comecei a investir o meu dinheiro no no mercado de ações. Então, é, sempre gostei muito desses dois mundos, sempre fui muito tecnológico. E em consultório eu passei a maioria do tempo aqui no Brasil já. Então, eu estou trabalhando principalmente no Brasil desde 2010. E no meio desse processo, Ficou muito claro para mim que o, o meu chamado na vida era ser investidor. É, nesse momento, eu não sabia o que venture capital era, não sabia que existia. Mas eu conhecia private equity, tinha alguns amigos trabalhando em private equity aqui no Brasil, e era um mundo que me encantava. Então, comecei a falar com algumas casas. E no meio desse processo, por meio de um amigo, e um amigo, e um amigo, um é, amigo, me comentou que o Nani o Nicolas estava saindo da Mercado Livre, eu sabia perfeitamente quem eles eram, eh, tinha pesquisado muito, eh, eu li todo o prospecto da Mercado Livre quando foi a IPO, não sabia quem eles eram, me falaram que eles estavam saindo da da Mercado Livre eh, para montar um fundo. Eh, eu fiz, me apresentaram com eles, fiz uma entrevista de uma hora com o Arnaldo, eu lembro perfeitamente que nessa época eu tinha uma teoria que o iPad ia desaparecer, que ia ser tudo o celular ou o computer eu Acho que por alguns anos eu estava certo, mas depois errei. Agora o iPad está tá virando uma plataforma. Mas o no não concordava nada com a minha visão e, no longo prazo, ele acabou tendo razão. E depois eu fiz uma entrevista com o Nicolas, onde a gente acabou discutindo dois terços da entrevista de um livro de história, que a gente gostava muito. Então foi um processo assim, muito rápido, muito legal. E eles me convidaram para me juntar com ele. Eu tinha 26 anos, na época era muito novo, é, e ajudaram a estruturar todo o processo de analisar companhias. Então, eu me juntei a eles é, nos dias zero. No começo, éramos nós três. Depois chegou é, o Nico Berman, que tinha trabalhado 12 anos com a Nayo Nicolas na Mercado Livre, o VP Growth lá. Se juntou com a gente é, como, como sócio da firma. Depois veio o Andy Yang, que é um americano que fez a sua carreira na China, então viviu essa revolução da que a gente fala na China e voltou a viver agora na América Latina. É, é, provavelmente o melhor profissional da América China em todo relacionado com produto e marketing online. É, ele é sócio da, da gente. E o resto é história. A gente começou a fazer investimentos e... Mas, Dois terços e... da minha carreira hoje fora na CACEC. eu tenho 15 anos de profissional e 10 Nagaseki.
1: E quando você começou? Então, você começou quando foi o fundo foi criado, Isai?
0: Data exata, é, o Arnaio e o Nicolas começaram a captar em junho de 2011, eu me juntei com eles em em é, setembro, e foi um processo de captação incrivelmente rápido para um primeiro fundo, que normalmente as gestoras demoram anos, mas por conta do, do histórico da mercado livre e do fato de que tinha muitos muitas pessoas que fizeram, é, que tiveram uma ótima experiência investindo neles no passado, a gente fechou um fundo de praticamente 100 milhões de dólares em três meses, e a gente começou a investir em setembro de 2011.
1: Então, você foi o primeiro, entre aspas, né, funcionário do do Kazek? Do, do, do sim, sim.
0: E depois de alguns anos, fui sendo promovido e virei sócio. E desde o começo, trabalhando no Brasil, Santiago? Então, 70% dos nossos investimentos são no Brasil. Eu passei muito tempo índio e voltando, até que eu vim morar aqui de vez com a minha família faz cinco anos.
1: E quantas empresas hoje no portfólio?
0: A gente investiu no total em 80 e poucas empresas, mas já teve vários, vários
1: êxitos. Uns 20. Tá. E depois, assim, cinco anos no Brasil. É, não sei se você gosta de futebol, mas um jogo Brasil-Argentina, de que lado você tá Então, Argentina,
0: mas eu tenho um filho brasileiro, então... Vai ter briga em casa quando
1: ele crescer. <risos> é, mas você tem que deixar aí o seu legado para ele, para que ele continue torcendo para a Argentina. Santiago, a gente está chegando ao final, e no final eu sempre faço um, um bate-bola de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem te inspira? Eu acho que
0: esse último ano... <risos> Eu fiquei muito inspirado pela sociedade como um todo. Realmente foi um ano muito difícil para a maioria das pessoas. Eu acho que realmente a gente ganhou um outro nível de consciência e compreensão de como estamos todos nós conectados. Como, mesmo se eu for novo, não tenho que contagiar as outras pessoas. Então, realmente, acho que minha expectativa e minha esperança é que depois desse ano nós vamos ser na América Latina, Sociedades Melhores. E, obviamente, em grande inspiração do último ano foi os trabalhadores do setor de saúde, né? que foram os nossos guerreiros da, da pandemia. E eu tenho vários amigos que são médicos, e para todos eles foi um muito, muito difícil.
1: É fato. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: É, a gente, sendo Venture Capital, somos admiradores e empreendedores por natureza. Porque o que a gente faz é acreditar nos outros. Não? Então, é, na América Latina, todas as companhias que a gente discutiu é, é muito inspirador O, que, o David é, da Nubank, construiu o Gabriel da Quinto Andar, o Carlos da Cavac, o Sérgio da Acreditas. Mas, eu vou falar alguém de fora, porque senão... aqui Você não criar briga no seu portfólio. Exatamente. Mas uma das empresas que eu mais admiro de fora, e que a gente conheceu muito tempo atrás, é a Stripe. Acho que a visão que esses dois irmãos irlandeses muito novos tiveram, deram, de que num mundo que já estava totalmente explorado, que era online payment, a gente compra online e com cartão de crédito faz 20 anos, mesmo assim identificaram que tinha um monte de problemas, e conseguiram criar uma plataforma Dx superior do ponto de vista de produto, com um foco excepcional no produto. Então, hoje, de companhia privada, são os empreendedores, os líderes que eu admiro, e cada vez que eu escuto a visão deles para os próximos cinco anos, eu aprendo muito. Qual o nome deles? São dois irmãos, Patrick Collison e outro sobrenome também Collison, o nome não lembro.
1: Santiago, um erro.
0: Um erro, eh, eu acho que vou dividir a resposta em dois. Como investidor, cometer erro eh, parte do dia a dia, então o importante é não aprender dos erros, o erro é não aprender dos Sim. erros, porque erros você vai cometer, mas o erro que dói para a gente não é investir numa companhia que dá errado, porque isso é uma parte muito natural no negócio, é... Eh, quando a gente falou que não para companhias, que acabaram andando muito certo, esse, esse é o erro que dói. Teve alguns deles nos últimos 10 anos. E como indivíduo, eu acho que não é um erro, mas uma, uma ideia que ficou na cabeça. Então, eu sou pai e é uma experiência incrível, é, mas é muito demandante. Então, realmente... É, eu não percebi a liberdade que eu tinha a ligeireza que eu tinha na minha vida que não posso viajar posso sair então Sim. acho que não, não, não ter apreciado tanto essa ligeireza que só comecei a apreciar quando perdi ela.
1: É. O, se refere às startups que passaram pelo ao, que vocês tiveram oportunidade de investir acabaram investindo, elas eram só como um portfólio negativo, você pode citar pelo menos uma dessas que que passou vocês no investir e hoje você fala, poxa, perdemos a oportunidade
0: é, vou, vou, vou falar de uma tá é uma companhia que o, 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 os meus sócios conhecem muito bem aqui em são meio do que amigos gostam muito deles uma companhia uruguaia Chamada G-Local, que recentemente virou o primeiro unicórnio uruguaio. Uruguai. A, gente... a gente teve conversas com eles no passado, e eles acabaram construindo uma das melhores companhias de pagamentos do mundo. E... então é uma e Para pior, a gente gostava deles, e eles eram muito próximos dos nossos sócios. Então...
1: Acontece. Um acerto.
0: Eu também vou responder separando a pessoa do profissional, acho que, de novo, o maior acerto foi é, conhecer pessoas com as quais eu queria me associar por 20 anos, 30 anos, 10 anos atrás, é, todos nós realmente acreditamos que o, o valor é criado no longo prazo e, e trabalhando com as mesmas pessoas por muito, muito tempo, então realmente ter tido essa oportunidade e que acredito que teve um componente de sorte muito, muito relevante. E no aspecto pessoal, eu também gosto muito do Warren Buffett. Ele sempre fala que a decisão mais importante que, um, que alguém faz na vida é escolher a, a, o seu significant other, no meu caso, a minha mulher. Então, uma decisão que eu fiz sendo muito jovem e... Então, foi um grande acerto, que também teve um componente de sorte muito grande. Sim, eu não sei se era é. muito juicioso nessa época, com 23 é. anos. Um livro? Oh, eu gosto muito de ler, então, não, nunca posso responder com um livro. Posso responder com muitos?
1: Poxa, a gente não vai ter tempo. Me cita dois, então. Dois. Dois. Bom, o primeiro vou falar o livro
0: que eu discuti com o Nicolas naquela minha entrevista com a Kasek. Primeiro, 10 anos atrás, é um livro chamado Guns, Germs and Steel. Ah, é, sim. Arma, conhece?
1: Conhece é um livro, livro
0: que realmente mudou minha cabeça porque mistura história com geografia, com biologia, com antropologia. Então, realmente, é, big ideas. E até foi meio o livro que inspirou Harari
1: a escrever os sapiens. Exato, que... tem uma tese polêmica lá que coloca como a agricultura como um dos grandes erros da humanidade. Não é exatamente assim, mas pode-se chegar a essa conclusão.
0: Isso é Harari. É Jared é. Damon é um pouco mais neutral nesse aspecto. Tá. E depois, bom, recentemente li uma trilogia de ficção científica, que eu gostava muito de criança, mas faz tempo não lia, que eu gostei bastante, chinesa, é muito filosófica também, chama Three Body Problem. Mas se não quiser ler, Netflix está fazendo um seriado de TV, que vai ter um orçamento gigante dessa trilogia, então vai poder assistir no Netflix tá <risos> daqui a certo. pouco.
1: E por fim,
0: Santiago, um hobby? É. Como bom argentino, eu adoro fazer um churrasco com minha família e amigos em casa no final de semana.
1: Tem conseguido fazer no meio dessa pandemia? Sim, os amigos, mas
0: consigo. Eu moro numa casa com a churrasqueira aqui em São Paulo. Todo final de semana eu faço um...
1: Tá certo, então. Santiago, foi um prazer aqui conversar contigo no Café com o Investidor.
0: Prazer, foi todo meu. Muito obrigado pelo convite e ah. parabéns
1: novamente pelo trabalho aí. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfi de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.